0: Europäisches Christentum, betrogenes Haus Israels, Teil 14. Der Prophet Jesaja erklärt in Jesaja 45, Vers 15, dass Jeschua das Bild von Elohim Jahweh zu sein, er auch sein Gesicht ist. Auf diese Weise. Jesaja Jesaja 45, 15 Wahrlich, du bist ein Elohim, der sich verborgen hält. Elohim Israels, ein Retter. Elohei Israel Moschia. Nur in dem, was wir soeben in Jes- Jesaja gelesen haben, ist die Antwort für das Puzzle eingekapselt. Tatsächlich ging Jashua in große Umfänge, um sicherzustellen, dass Rav Shaul Petrus völlig verstand, was er sagte. Und das, was er sagte, wurde die Ursache, warum das Christentum blind ist für den wahren jasua aber auch warum viele messianisch-nazarenische Israeliten, Juden und gleichgesinnte Gläubige über den Stolperstein stolpern. Wie durch Jesaja prophezeit, obwohl jasua in Matthäus 7 21 bis 24, die Tatsache erklärte, dass er der Fels ist, auf die die Gemeinde der herausgerufenen Gläubigen gebaut werden würde. Verstehen die meisten nicht, was er in Matthäus 16, 18 und 19 sagte, als er zu käfer zu Petrus sagte. Matthäus 16, die Verse 18 und 19. Und ich sage dir folgendes, du bist Käfer, was Fels bedeutet. Und auf diesen Felsen, also auf jasua selbst, will ich meine Gemeinschaft bauen und die Tore der Sheol, des Grabes, werden sie nicht überwinden. Bedeutend, da werden noch einige aus seinem Volk am Leben sein, wenn er eines Tages wiederkommt. Ich will dir, also, diejenigen Jünger, die schlussendlich Lehrer werden, die Schlüssel des Reichs des Himmels geben, bedeuten den Ruach Hakodesh als Eintauchung in Apostgeschichte 2, 38 und 39 und das Auflegen der Hände durch einen lehrenden Ältesten in Apostelgeschichte 8, 12 bis 17, welches ewiges Leben sicherstellt, für diejenigen, die treu bleiben, ihrer Berufung bis zum Ende. Was immer du auf Erden verbietest, wird im Himmel verboten sein. Und was immer du auf Erden erlaubst, wird im Himmel erlaubt sein. Mati, Tja, Matthäus 7, die Verse 21 bis 24. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr wer das Reich des Himmels betreten, sondern nur die, die tun, was mein Vater im Himmel will. An dem Tag werden viele zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen ins Gesicht sagen, ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Handlanger, der Gesetzlosigkeit. Jeder, der diese meine Worte hört und nach ihnen handelt, wird sein wie ein vernünftiger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Apostelgeschichte 2, die Verse 38 und 39. Käfer antwortete ihnen, Wendet euch ab von der Sünde, kehrt um zu Elohim. Und jeder von euch werde eingetaucht auf die Vollmacht von jasua dem Maschiach, in die Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Ruach, HaKodesh, erhalten. In die Verheißung gilt euch, euren Kindern und denen, die weit weg sind, so viele wie Jahwe, euer Elohim berufen mag. Apostelgeschichte, Kapitel 8, die Verse 12 bis 17. Doch als sie Philippus glaubten, als er die gute Nachricht über das Reich Elohims und den Namen Jesuas des Maschiach verkündete, wurden sie eingetaucht, Männer wie Frauen. Ja, sogar Schimon selbst fand zum Glauben. Nachdem er eingetaucht war, hielt er sich eng an Philippus. Er war verwundert, als er die wunderbaren Zeichen und großen Taten der Macht sah, die weiterhin stattfanden. Als die Gesandten in Jerusalem hörten, dass Schomron das Wort Elohims empfangen hatte, schickten sie Kepha und Johanna, die herabkamen und für sie beteten, dass sie den Ruach HaKodesh empfingen. Denn bis dahin war er noch auf keinen von ihnen gekommen. Sie waren nur im Namen des Aronai Yashua eingetaucht worden. Doch als und Yohanan ihnen die Hände auflegten, empfingen sie den Ruach ha Dies bedeutet, wenn neue Gläubige in dem Namen von Yashua eingetaucht werden, ihre Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Wenn sie es aber vernachlässigen, vollständig von ihren Lehrern geschult zu werden oder der Torah zu gehorchen, ihre Namen aus dem Buch des Lebens entfernt werden. Es bedeutet nicht, dass Lehrer in der Gemeinde Jashuas das Recht haben, irgendeine Glaubenslehre oder Halacha also jüdisches Gesetz, zu verändern, in dem Weg zu folgen Elohim Jahwe. Da wie prophezeit durch den Propheten Jesaja in 8, Vers 17, unsere Glaubenslehre betreffend der Tora und Jashuas Halacha, ja schon längst aufgerichtet ist, unter seinen Jüngern. Jesaja Jeschajahu, Kapitel 8, der Vers 17 und ich will auf Jahwe harren, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt und will auf ihn hoffen. Jedoch Matthäus 16, Vers 18 über die Autorität, gemeindliche Glaubenslehren zu verändern, wurde durch die römisch-katholische Kirche missverstanden. Und es gibt viele nazarenisch Messianisch-israelitisch-jüdische Gemeinden, in denen sie glauben, dass Yahshua die Autorität gegeben hat, festzulegen, nicht allein nur gemeindliche Glaubenslehren, sondern auch die heiligen Festtage von Yahweh. Matidjau, Matthäus, Kapitel 16, der Vers 18. Und ich sage dir folgendes, du bist Käfer was Fels bedeutet. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinschaft bauen und die Tore der Scheol werden sie nicht überwinden. Jedoch verstand der Jünger Rav die Worte vollständig, die Joshua zu ihm in Matidjau in Matthäus 26, 18 und 19 gesprochen hatte und was er damit meinte, wie auch bezeugt in dem, was er in Apostelgeschichte in den Versen 8 bis 12, auf diese Weise geschrieben hatte. Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 8 bis 12. Da sagte Kefa erfüllt mit dem Ruach Hakodesh zu ihnen, Herrscher und Älteste des Volkes, wenn wir heute befragt werden über ein gutes Werk, das wir für einen Vergrüppelten getan haben, wenn ihr wissen wollt, wie er wieder gesund gemacht wurde, dann lasst euch und dem ganzen Volk Israel gesagt sein, dass es im Namen des Messias, Joshua von Nazareth, den ihr als Verbrecher am Pfahl hinrichten liest, den Elohim jeder von den Toten auferweckt hat, geschieht, dass dieser Mann völlig geheilt vor euch steht. Dieser Joshua ist der Stein, von euch Bauleuten verworfen, der zum Eckstein geworden ist. In keinem anderen ist Rettung. Denn es ist der Menschheit kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden. Matitiau, Matthäus 26, die Verse 18 und 19. Geht hinein in die Stadt zu dem und dem antwortete er und sagte ihm, dass der Rabbi spricht. Meine Zeit ist nahe, meine Talmidim, meine Jünger und ich wollen Pesach in deinem Haus feiern. Die Talmidim, die Jünger, taten, wie Yashua sie geheißen hatte und bereiteten den Seder. Später bestätigte Rafkefa dies als er herausgerufene Gläubige in dem Messias Jashua lehrte, dass sie wieder zu einer königlichen Priesterschaft geworden sind, wie Jahwe es beabsichtigt hatte in 2. Mose 19, Vers 6 und sagen in 1. Petrus 2, 5 bis 10, wie folgt. 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 5 bis 10. Wer ihr selbst als lebendige Steine erbaut zu einem geistlichen Haus, Kohanim, Priester zu sein, die ausgesondert sind für Elohim, um geistliche Opfer darzubringen, die ihm angenehm sind durch Jasua, den Maschiach. Deshalb sagt die Tenach, sieh, Ich lege in Zion einen Stein, einen erwählten und kostbaren Eckstein. Und wer immer sein Vertrauen auf ihn setzt, wird ganz gewiss nicht erniedrigt werden. Nun ist er euch, die ihr vertraut, kostbar. Für die aber, die nicht vertrauen, gilt, eben der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und er ist ein Stein, der die Menschen stolpern lässt, ein Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern über das Wort, gehorchen ihm nicht, wie es geplant war. Ihr aber seid ein erwähltes Volk, die Koanim, die Priester des Königs, eine heilige Nation, ein Volk, das Elohim besitzt. Warum? Damit ihr das Lob des Einen verkündet der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Einst wart ihr nicht ein Volk, jetzt aber seid ihr Elohims Volk. Vormals hattet ihr keine Barmherzigkeit empfangen, jetzt aber habt ihr Barmherzigkeit empfangen. 2. Mose, Kapitel 19, der Vers 6 Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern Und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Dies kehrt auch den Fluch wirksam um, der durch Hosea in Hosea 1 auf das Haus Israel gelegt wurde. Hosea Kapitel 1. Das Wort Jahwe ist das zu Hosea, dem Sohn des Beri, geschah in den Tagen des Usia, Jotam, Ahas, Hiskia, der Könige von Juda, und in den Tagen des Jerobeam, des Sohnes des Joasch, des Königs. Als Jahwe anfing mit Hosea zu reden, da sprach Jahwe zu Hosea, Geh, nimm dir eine hurerische Frau. Und zeuge hurerische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurerei von Jahwe hinweg. Da ging er und nahm Goma, die Tochter Diblaims, und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und Jahwe sprach zu ihm, gib ihm den Namen Jezreel, denn nur ein Weilchen noch, dann suche ich die Blutschuld von Jezreel am Haus Jehu heim. Und mache dem Königtum des Hauses Israel ein Ende. Und es wird geschehen an jenem Tag, da zerbreche ich den Bogen Israels in der Ebene Jezreel. Und sie wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter. Und er sprach zu ihm, gib ihr den Namen lo Ruhama. denn ich erbarme mich künftig über das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen mein Erbarmen völlig weg. Aber über das Haus Juda erbarme ich mich und rette sie durch Jahwe, ihren Elohim. Doch ich rette sie nicht durch Bogen und durch Schwert und durch Krieg, durch Pferde und durch Reiter. Und als sie Lo-Ruhamah entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, gib ihm den Namen lo Ami. Denn ihr seid nicht mein Volk und ich, ich will nicht euer Elohim sein. Die katholische Kirche glaubt, dass Jaschua dem Papst die Berechtigung gegeben hat, Elohim Jahwes Schabbat zum Sonntag zu verwandeln und Elohim Jahwes Feiertage gegeben in 3. Mose 23 zu Weihnachten, Halloween etc., Gleichermaßen aber verstehen viele messianisch-nazarenische Israeliten, Juden und ähnlich gesinnte Gläubige aus Matthäus 16, 18, dass sie nun die Juden ersetzt hätten, als die Kustoten von den Orakeln von Elohim und das Recht haben, Glaubenslehren zu ändern, wie auf den Zeitplan der Festtage von Jaweh 3. Mose 23 Und Jahwe redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, die Feste, die Moadim Jawes, die als heilige Versammlungen, als Mikra Kedoshim ausrufen sollt, meine Feste, meine Moadim sind diese. Sechs Tage soll man Arbeit tun, aber am siebten Tag ist ein ganz feierlicher Shabbat, ein Shabbaton, eine heilige Versammlung, Mikra Kodesh. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun. Es ist ein Shabbat für jawe in all euren Wohnsitzen. Dies sind die Feste, die Moadim Jahwes heilige Versammlungen Mikra Kedoshim, die ihr ausrufen soll zu ihrer bestimmten Zeit. Im ersten Monat, am 14. des Monats, zwischen den zwei Abenden, ist Passah, Yahweh. Am 15. Tag dieses Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote, Chakamatzot, Yahweh. Sieben Tage soll ihr ungesäuertes Brot, Matza, essen. Am ersten Tag soll euch eine heilige Versammlung, eine Mikra Kodesh sein. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Und ihr sollt Jahwe sieben Tage lang ein Feueropfer darbringen. Am siebten Tag ist eine heilige Versammlung, Mikra Kodesh. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Und Jahwe redet zu Mose, redet zu den Söhnen Israel und sage zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch gebe. Und ihr seine Ernte erntet, dann sollt ihr eine Garbe der Erstlinge Bikurim eurer Ernte zum Priester, zum Kohen bringen. Und er soll die Garbe vor Jahwe schwingen zum Wohlgefallen für euch. Am anderen Tag, nach dem Schabbat, soll der Priester der Kohen sie schwingen. Und ihr sollt an dem Tag, an dem ihr die Garbe schwingt, ein einjähriges Lamm ohne Fehler zum Brandopfer für jahwe opfern und sein Speisopfer, zwei Zehntel Weizengrieß mit Öl gemengt, ein Feueropfer für Jahwe, ein wohlgefälliger Geruch und sein Trankopfer, ein Viertel hin Wein und Brot, Lechem und geröstete Körner und Jungkorn dürft ihr nicht essen. Bis zu eben diesen Tag bis ihr die Opfergabe eures Elohim gebracht habt. Eine ewige Ordnung, eine Jukle Olam Waed, für eure Generationen in all euren Wohnsitzen. Und ihr sollt für euch zählen von dem Tag nach dem Schabbat, von dem Tag, an dem ihr die Garbe für Schwingopfer gebracht habt. Es sollen sieben volle Wochen sein. Bis zum anderen Tag, nach dem siebten Schabbat, Sollt ihr 50 Tage zählen. Dann soll ihr Jawe ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Brot für Schwingopfer bringen. Zwei von zwei Zehntel Weizengrieß sollen es sein. Gesäuert, Hametz sollen sie gebacken werden als Erstlinge, Bikurim, für Jawe. Und ihr sollt zu dem Brot, Lechem, hinzu sieben einjährige Lämmer ohne Fehler darbringen und einen Jungstier und zwei Widder. Sie sollen ein Brandopfer für Jahwe sein, dazu ihre, dazu ihr Speisopfer und ihre Drangopfer. Ein Feueropfer als wohlgefälliger Geruch für Jahwe. Und ihr soll einen Ziegenbock zum Sündopfer opfern und zwei einjährige Lämmer zum Heilsopfer. Und der Priester, der Kohen, soll sie schwingen mit dem Erstlingsbrot als Schwingopfer vor Yahweh. Mit den zwei Lämmern, sie sollen Yahweh heilig sein für den Priester, den Kohen. Und ihr sollt an eben diesem Tag einen Ruf ergehen lassen. Eine heilige Versammlung, Mikra Kodesh, soll euch sein. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Eine ewige Ordnung, Tchukle Olam in all euren Wohnsitzen für eure Generationen. Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand eines Feldes nicht vollständig abernten. Du sollst keine Nachlese deiner Ernte halten. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin Jahwe, euer Elohim. Und Jahwe redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel. Im siebten Monat, am ersten des Monats, soll euch Ruhe sein, eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung Mikra Kodesh, keinerlei Dienst dabei dürft ihr tun, und ihr sollt Jahre ein Feueropfer darbringen. Und Jahre rede zu Mose, doch am zehnten dieses siebten Monats, da ist der Versöhnungstag, Yom HaKippurim. Eine heilige Versammlung, Mikra Kodesh, soll er für euch sein. Ihr sollt euch selbst demütigen und sollt Jahwe, ein Feueropfer, darbringen. Und keine Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag. Denn es ist der Versöhnungstag Yom HaKippur, um Sühnung für euch zu erwirken vor Jahwe, eurem Elohim. Denn jede Person, die sich nicht demütigt an eben diesem Tag, die soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und jede Person, die irgendeine Arbeit tut, an eben diesem Tag, eben diese Person werde ich umkommen lassen, aus der Mitte ihres Volkes. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun. Eine ewige Ordnung. Tschuk Leolam Va'ed. Für eure Generationen in all euren Wohnsitzen. Ein ganz feierlicher Schabbat. Schabbat Schabbaton soll er für euch sein. Und ihr sollt euch selbst demütigen am 9. des Monats, am Abend. Vom Abend bis zum Abend sollt ihr euren Schabbat feiern. Und Jahwe redet zu Mose, redet zu den Söhnen Israel am 15. Tag. Dieses siebten Monats ist das Fest der Laubhütten. Chak Hasukot. Sieben Tage für Jahwe. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung Mikra Kodesh sein. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Sieben Tage sollt ihr Jahwe, ein Feueropfer, darbringen. Am achten Tag soll für euch eine heilige Versammlung, eine Mikra Kodesh sein. Und ihr sollt Jahwe, ein Feueropfer, darbringen. Es ist eine Festversammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Das sind die Feste Jahwes, die ihr ausrufen soll als heilige Versammlungen. Mikra Kedoshim um Jahwe Feueropfer darzubringen, Brandopfer und Speisopfer, Schlachtopfer und Drangopfer, die Gebühr des Tages an seinem Tag, außer den Schabbaten Jahwes und außer euren Gaben und außer all euren Gelübden und außer all euren freiwilligen Gaben, die ihr Jahwe gebt. Doch am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingesammelt habt, sollt ihr sieben Tage das Fest Chak, jahwes feiern. Am ersten Tag soll ruhe Shabbaton sein und am achten Tag soll ruhe Shabbaton sein. Ihr sollt euch am ersten Tag prächtige Baumfrüchte, torf etzim, nehmen, Palmwedel und Zweige von dicht belaubten Bäumen, etzim. Und von Bach-Bappeln und sollt euch vor Jahwe eurem Elohim sieben Tage freuen. Simcha. Und Ihr solltet sieben Tage im Jahr als Fest, als Jack, für Jahwe feiern. Eine ewige Ordnung. Tschuk Leolam Wa'ed. Für eure Generationen. Im siebten Monat sollt ihr es feiern. In Laubhütten, Sukkot, sollt ihr wohnen. Sieben Tage. Alle Einheimischen in Israel sollen in Laubhütten, Sukkot, wohnen. Damit eure Generationen wissen, dass ich die Söhne Israel in Laubhütten, Sukkot, habe wohnen lassen. Als ich sie aus dem Land Ägypten, Mitzraim herausführte. Ich bin Jahwe, euer Elohim. Und Mose sagte den Söhnen Israel die Feste, die Moadim, ja, Yahwehs.